0: Ik ben Rutger van Bommel, interventiecardioloog in Tergooi MC.
1: Mijn naam is Marlijn Wickerman. In deze aflevering van de Tergooi podcast gaan we vandaag uitgebreid in gesprek over hartkatheterisatie. Goed dat je er bent Rutger. Vandaag wil ik alles van je weten over hartkatheterisatie en dotteren. Dus laten we beginnen. Rutger, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Hartkatheterisatie, ik vind het een lastig woord. Wat is het precies?
0: Een hartkatheterisatie is een onderzoek waarbij we met... Uh, Eigenlijk hele dunne slangetjes door het lichaam heen naar het hart toe gaan om de bloedvaten van het hart in kaart te brengen.
1: Je hoort ook wel eens de term dotteren. Is dat dan hetzelfde als katheteriseren?
0: Nee, dotteren en een hartkatheterisatie zijn twee verschillende dingen, maar het heeft wel heel erg veel met elkaar te maken. De hartkatheterisatie is eigenlijk het onderzoek waarbij je de bloedvaten van het hart in beeld brengt. En dotteren is het openmaken van een vernauwd bloedvat met een draadje en een ballonnetje waarbij je een vernauwing op kan rekken. En tijdens een hartkatheterisatie kun je dotteren. Maar het hoeft niet.
1: En komt deze ingreep nou vaak voor in Nederland?
0: Even uitrekenend van wat we in Tergooi doen. We doen hier in dit ziekenhuis ongeveer 2.000, 2.500 procedures per jaar. Daarvan is grofweg de helft ook procedures waarbij dan gedotterd wordt. Er zijn 30 dotterziekenhuizen in Nederland en ook nog ziekenhuizen in Nederland... waarbij alleen maar een hartkatheterisatie gedaan wordt en waar dan niet gedotterd kan worden. Nou, een snelle rekensom maakt dat je dan ongeveer op 100.000 procedures in Nederland per jaar uitkomt. Zo, dat is
1: best fors. Ze...
0: Zeker, zeker.
1: En waarom krijg je eigenlijk een hartkatheterisatie?
0: Er zijn verschillende redenen om een hartkatheterisatie te doen bij een patiënt. De meest voor de hand liggende reden, en die denk ik ook bij de mens, mensen bekend is... is als iemand last heeft van pijn op de borst. Dat kan zijn dat iemand pijn op de borst heeft die langzaam optreedt... en dan kunnen we zo'n procedure gaan plannen. Ook kan die pijn op de borst acuut optreden, zoals bij patiënten met een hartinfarct. Dan gebeurt het. Maar we kunnen ook voor hele andere redenen hartkatheterisatie doen. Vaak wordt er ter voorbereiding van een andere hartoperatie... bijvoorbeeld een hartklepoperatie, wordt ook een hartkatheterisatie gedaan... En sommige patiënten met onbegrepen hartaandoeningen, waarbij sprake is bijvoorbeeld van hartfalen, waarbij de pompfunctie van het hart heel slecht is, dan doen we ook vaak hartkatheterisatie om zeker te weten dat daar uh, het probleem niet in zit.
1: En bij wie komt dat dan voor? Zijn dat mannen, vrouwen, jonge, oude mensen?
0: Ja, zowel mannen als vrouwen. Uh, op dit moment zijn mannen nog steeds wel wat oververtegenwoordigd. Grofweg twee derde van de mensen op de hartkatheterisatiekamer is man. Maar goed, vrouwen kunnen net zo goed hart- en vaatziekten krijgen. Hè? Daar is ook een andere uh, uitzending heel veel aandacht ook al voor geweest. Dus uh, dat zien we helaas wel toenemen. Ja, kijk, de mensen die hart- en vaatziekten krijgen, dat is toch een beetje een ouderdomsziekte. Dus de gemiddelde leeftijd van patiënten die we zien is wel tussen de 60 en de 65 jaar gemiddeld. Maar ook jonge mensen kunnen hartproblemen krijgen. Dus uh, we zien helaas ook wel eens jonge mensen op de katheterisatiekamer.
1: En waarom komt het dan vaker bij mannen voor dan bij vrouwen? Is dat makkelijk uit te leggen?
0: Van oudsher hebben mannen een ongezondere levensstijl dan vrouwen. En vrouwen hebben eigenlijk tot de overgang een hormonale bescherming voor hart- en vaatziekten. Dus een vrouw tot de overgang die niet rookt en niet familiair belast is bijvoorbeeld met een hoog cholesterol. Die heeft een ontzettend kleine kans op het krijgen van hart- en vaatziekten. Dus die zie je eigenlijk niet.
1: Ja, maar er zit dus wel een erfelijkheidsfactor ook in uh, een beetje waar ik net over heb. Uh, wat betreft ja, de cholesterol? Ja, ja.
0: ja, er is niet echt een erfelijk iets aan te wijzen waarom mensen nou een hartkatheterisatie moeten krijgen. Maar uh, sommige families zijn wel erfelijk belast inderdaad met een hoog cholesterol of met erfelijke hartaandoeningen. En ja, die zie je dan wel iets vaker terug op de hartkatheterisatiekamer. En ja, wat
1: gebeurt er dan als je een, een rol hebt? Waarom heb je dan uh, meer kans om een hartkatheterisatie te krijgen?
0: Een rol speelt een hele belangrijke rol in het uh, ontwikkelen van vaatverkalking en aderverkalking. En aderverkalking in de bloedvaten van het hart, uh, dat leidt uiteindelijk tot klachten. En dan beland je vanzelf al een keer op de hartkatheterisatiekamer. Ja.
1: Maar laten we bij het begin uh, beginnen. Stel je hebt uh, klachten, wat voel je dan uh, precies? Je had het net al over pijn op de borst. Ja. Wat voel je dan?
0: Pijn op de borst is natuurlijk uh, zoals het in de boeken staat. En eigenlijk zoals het het liefst willen horen ook. Hè, want dan is het makkelijk. En ja, wat zijn die klachten? Dat zijn klachten van pijn of druk op de borst. Die meestal wordt uitgelokt door inspanning. En bij inspanning moet je dan denken aan uh, heuvel op fietsen of traplopen. Of bijvoorbeeld even snel het sprintje inzetten voor... Uh, de trein die gaat en die mensen die ervaren dan druk of kortademigheid of, of pijn op de borst. En ja, die zakt dan vaak weer af in rust.
1: Krijg je ook wel eens te maken met asymptomatische klachten? Dus mensen die eigenlijk voor iets anders in het ziekenhuis komen of andere klachten voelen? Of heb ik weet dat mijn schoonvader op de fiets stapte en een drukkend gevoel op zijn buik uh, kreeg?
0: Ja, zoals ik daarnet zei. Hè, dat is natuurlijk zoals het in de boekje staat, het klassieke voorbeeld van druk of pijn op de borst. Maar we weten inmiddels dat de klachtenpresentatie die kan heel wisselend kan zijn. Sommige mensen voelen inderdaad, zoals jij beschrijft, pijn in de bovenbuik. Nou, We hadden het net al over, over mannen en vrouwen en hoe zit het dan met hart- en vaatziekten daarbij. Daarvoor is ook steeds meer aandacht. En vrouwen ervaren klachten ook vaak anders dan mannen. Dus die komen vaak klachten als een bandgevoel om de borst of misselijk. Maar je hoeft helemaal geen klachten te hebben van pijn of druk op de borst. Sommige mensen die bemerken een voorzichtige achteruitgang in de conditie. En hebben nooit druk op de borst en blijken toch ernstige vaatproblemen te hebben.
1: En slaapt het dan uh, erin? Of is dat ook iets wat je in één keer plotseling uh, kan voelen?
0: Dat kan allebei. Als iemand inderdaad stabiele aardeverkalking heeft... en dat noemen we dan stabiele angina pectoris... als je daar klachten van hebt. Dat is typisch het verhaal wat ik net zei. Dus dan krijg je klachten van druk op de borst als je je inspant. En dat zakt weer af in rust. Maar klachten kunnen ook vrij plotseling ontstaan. Dat iemand eigenlijk vanaf helemaal geen klachten in een week... ineens klachten krijgt als hij een stukje wandelt... of een stukje de trap oploopt. En in het ergste geval kun je... Ja, als uh, donderslag bij heldere hemel hele hevige druk op de borst krijgen en niet lekker zijn, dan kan er sprake zijn van een echt acuut hartinfarct.
1: En wat kunnen daar de gevolgen dan van zijn, van nou, een hartinfarct?
0: Stabiele klachten, daar zijn gelukkig, uh, is dat redelijk... Nou, het is natuurlijk niet goed aardig, maar er treedt in elk geval geen blijvende schade op als je dat netjes op tijd in kaart brengt en gaat behandelen. Bij een acuut hartinfarct treedt er eigenlijk vanaf het moment van de klachten direct hartschade op. Dus dan is het echt van belang om zo snel mogelijk uh, medische hulp te zoeken.
1: En dan moet je ook echt snel behandeld worden? Ja, acuut. Met de ambulance?
0: Als er sprake is van een acuut hartinfarct... En, althans, dat als je het vermoeden hebt dat je een hartinfarct hebt... Hè, dus dat is belangrijk om die klachten daarin goed te herkennen. Dus druk op de borst. Het olifant op de borstgevoel gevoel wordt weleens beschreven. Uh, uitstralen naar de, de arm of naar de kaak. En sommige mensen hebben ook klachten dat ze misselijk zijn of heel erg zweten. Ja, in dat geval twijfel niet en bel gewoon 112. Ja, dan komt de ambulance of in ook van de juiste zorg... zo spoedig mogelijk naar je toe... Ga onder geen beding zelf naar het ziekenhuis toe. Maar bel gewoon de ambulance, want die is sneller bij jou dan bij het ziekenhuis. En dan start ook al direct de behandeling.
1: En hoe gaat het dan als je die klachten hebt die er ja, min of meer insluipen, en waar het langzaam aan gaat?
0: Ja, als je merkt dat het inderdaad langzaam optreedt... dan is het van belang om in elk geval een afspraak te maken bij de huisarts om die klachten te bespreken. Uh, de huisarts kan dan al met eenvoudige onderzoeken kijken of er uh, sprake zou kunnen zijn van hartproblemen. En ook beginnen met medicatie om... Uh, ter voorkoming van een hartinfarct en ter verbetering van de klachten. En zal ook zo nodig de patiënt verwijzen naar een cardioloog... ter verdere analyse ervan.
1: Ik kan natuurlijk niet gelijk terecht uh, vaak bij mijn huis. Maar misschien eventjes uh, wachten. Mag ik nog wel blijven bewegen of moet ik gewoon op de bank blijven zitten?
0: Dat is een goede vraag. Zolang de klachten zich relatief onschuldig voordoen... zoals ik net zei, hè, dus alleen maar bij heftige inspanning... dat die klachten optreden, dan is het niet erg om gewoon nog te blijven bewegen. Sterker nog, bewegen kan ook een gunstig effect erop hebben... dat de klachten juist minder worden. En zo bewegen we gezond en goed... Dus uh, dat kun je dan wel blijven doen. Komen die klachten echter onvoorspelbaar voor? Dus dat het zomaar ineens optreedt of bij de geringste inspanning? Dan moet je echt een spoedafspraak uh, verzorgen bij de huisarts. En tot die tijd liefst uh, rustig aandoen.
1: Ja, stel, mijn huisarts die heeft me doorverwezen naar jou of een van jouw uh, collega-cardiologen. Wat gaat er dan uh, gebeuren? Krijg ik onderzoeken of hoe ziet dan het proces eruit?
0: Als je via de huisarts met dit soort klachten naar de cardioloog wordt doorverwezen... dan uh, is er meestal een afspraak op korte termijn nodig en ook mogelijk. We proberen eigenlijk mensen met dit soort nieuwe klachten... binnen één uiterlijk twee weken op de polykliniek te zien. En vaak gebeuren er inderdaad vooronderzoeken. Meestal uh, doen we een inspanningstest... waarbij patiënten op de home trainer eigenlijk worden ingespannen... tot hun maximale vermogen om te kijken wat er dan gebeurt. Dus echt
1: fietsen op de home trainer? Ja, echt een,
0: een, een fietstest noemen we dat, een ja. inspanningstest. Het hoeft niet altijd, een beetje afhankelijk van wie en wat je voor je hebt en hoe de klachten zich gedragen... kun je ook de fietstest achterwege laten. Het gaat natuurlijk, is natuurlijk ontzettend belangrijk om gewoon goed de klachten uit te vragen... en wanneer het optreedt. Soms doen we ook nog wel eens een scan. Dat kan een scan zijn om te kijken of uh, heeft iemand heeft. Dat kun je met vrij eenvoudige scans zien... zonder dat je direct een hartkatheterisatie hoeft te doen... Er zijn ook scans mogelijk om te kijken... kunnen we misschien wel aantonen of uitsluiten... dat er daadwerkelijk zuurstofgebrek is van het hart. Dat zijn allemaal onderzoeken die op de polikliniek... CT-scans
1: bedoel je dan? Of uh, echo's? Het
0: eerste is een CT-scan. Dus met een CT-scan kunnen we kalk in de vaten opsporen. In de toekomst ook een soort hartkatheterisatie nabootsen met een CT-scan. Dus dan kun je kijken van zouden er aanwijzingen zijn voor aderverkalking? Is zo'n CT-scan helemaal goed? Dan kun je vaak de hartkatheterisatie achterwege laten. Dus dan bespaar je de patiënt een invasief onderzoek, maar vind je daar toch dingen die niet goed zijn, dan zal je alsnog tot een hartkatheterisatie overgaan.
1: En wat zijn dan precies de behandelmogelijkheden?
0: Je begint sowieso altijd met dit soort klachten, met het behandelen ervan met medicatie. Dat is ontzettend belangrijk. Met medicijnen kan je klachten verminderen en ook het risico op een infarct verkleinen. Gaat het desondanks niet goed, blijven patiënten klachten houden, dan kun je altijd overwegen om een hartkatheterisatie af te spreken.
1: Wat doet die medicatie?
0: Er zijn verschillende medicijnen die we geven. Vaak krijgen patiënten een lichte vorm van bloedverdunning. Het kinderaspirientje wordt dat ook wel eens genoemd. Als we denken dat er vaatproblemen zijn, starten we ook vrij laagdrempelig met cholesterolverlagers. Om verdere ademverkalking te voorkomen. Die twee medicijnen doen alleen niks op de klachten. Dus we geven ook vaak medicijnen bloeddrukverlagers of hartdrukverlagers. Die ervoor zorgen dat het hart makkelijker zijn werk kan doen en minder zuurstof nodig heeft. En daardoor ook minder klachten krijgt.
1: En als die medicijnen werken, dan hoeft er in principe geen procedure van hartkatheterisatie plaats te vinden. Maar stel dat die medicatie onvoldoende werkt.
0: Dat is een heel belangrijk punt wat je aansnijdt. Hè? Want we hebben het alleen maar over hartkatheterisatie. Maar in principe is de behandeling van klachten van pijn op de borst medicamenteus. En inderdaad, zoals je zegt, als je iemand met medicatie klachtenvrij en stabiel krijgt, hoeft er geen hartkatheterisatie gedaan te worden. Hele grote onderzoeken hebben gewoon aangetoond dat medicamenteus beleid tenminste net zo goed is als direct uh, invasief onderzoek doen. En ja, invasief onderzoek, ondanks dat het tot verbeelding spreekt, hé, je weet meteen wat er aan de hand is, Ja, er zitten ook weer nadelen aan en risico's, gelukkig beperkt, maar dat betekent dat je dat niet altijd hoeft te doen. Ja, Heb je iemand echter ingesteld op medicatie en houdt die klachten, dan zul je er niet aan ontkomen om, uh, om toch een hartkatheterisatie te doen.
1: En Kan je daar als patiënt zelf ook in mee uh, beslissen welke behandeling voor jou het beste is?
0: Absoluut. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om in elk geval in het bezoek met je cardioloog jouw ideeën, je wensen en, en, en je voorkeuren bespreekbaar te maken, um, er zijn natuurlijk patiënten die heel terughoudend zijn met invasief onderzoek. Vaak zijn dat natuurlijk al wat oudere patiënten. die zeggen van ja, als het met pilletjes kan, dan is het ook wel goed. En ik hoef allemaal geen ernstige zaken meer. Je hebt ook patiënten die willen eigenlijk van begin af aan meteen alles tot in het diepste detail uitgezocht hebben. En het is uh, ja, een uitdaging van de cardioloog om daar uh, samen op basis van de juiste informatie. en het juiste gesprek, eigenlijk per individu het juiste behandelplan uh, te vinden.
1: En dat is natuurlijk lastig als je als acute patiënt met heel veel, nou ja, wat je wat je net ook al beschreef, met de ambulance binnenkomt. Kan je daar, daar heb je natuurlijk weinig kans om nog zelf uh, helemaal in detail mee uh, te beslissen. Kan je wat <laughs> vertellen wat er met je gebeurt als je bij ja. je te gooi binnenkomt ja. uh, via de ambulance met heel veel pijn op je ja. borst en, uh, nou ja, grote ongerustheid denk ik uh, bij jezelf en ook. Uh, alle mensen om je heen op dat moment?
0: Ja, uh, goed, er zijn ook nog steeds mensen die bij, hè, als je heel oud bent, dat je bij een acuut hartinfarct alsnog niet naar het ziekenhuis vervoerd willen worden. Dus dat is altijd nog een mogelijkheid. Maar dat zijn uh, uitzonderingen. De meeste mensen bellen niet zomaar één in twee, die, uh, die willen geholpen worden. En we hebben het er net al over gehad. Hè? Als je echt de druk op de borst ervaart in rust die zomaar ineens op komt zetten. Je voelt het echt niet goed. Zweten, misselijk, soms ook braken. Hadden we net al besproken, dat is het heel belangrijk dat je 112 belt. De ambulance komt dan heel spoedig en die beginnen daar al met behandelen. En dat begint vaak met het inbrengen van een infuus, het starten van medicatie. En de ambulance maakt dan een hartfilmpje bij de patiënt thuis of, of op het werk waar de patiënt dan ook is. Dat hartfilmpje wordt via een beveiligd systeem naar ons toegestuurd. En zij overleggen dan direct op een mobiel met de dienstdoende interventiecardioloog. Die kan dan de situatie in het hartfilmpje beoordelen. En als er inderdaad sprake is van een acuut infarct, dan wordt er ook direct een hartkatheterisatiekamer vrijgemaakt of vrijgehouden. Zodat de patiënt direct met de ambulance naar het ziekenhuis en naar de katkamer toe kan komen voor de procedure.
1: En hoe ziet zo'n katkamer dan uit? De katheterisatiekamer, de katkamer afgekort? Ja,
0: dus we noemen dat de katkamer. Of geen katten rond? Nee, nee, dat is kat met, met, met TH van katheteriseren. Ja, voor iemand die daar niet dagelijks komt, is dat denk ik best wel een indrukwekkende omgeving. Het ziet eruit als een normale operatiekamer met een behandeltafel, maar er is ontzettend veel technische apparatuur aanwezig met heel veel computerschermen, apparaten. Dus ja, dat is best wel een indrukwekkende omgeving. Een ander groot verschil tussen een, een reguliere operatiekamer en de kathetisatiekamers wij gebruiken röntgendoorlichting om door de patiënt heen te stralen. Dus behalve de operatietafel is er ook een röntgentoestel aanwezig op de kamer.
1: Waar jullie ook beschermende kleding voor ja. dragen
0: volgens mij? Ja, ja. ja. Dus de, ja we stralen door de patiënt heen, dus die heeft geen beschermende spullen aan. Alleen wij staan de hele dag ja, naast zo'n röntgentoestel. Dus uh, zowel de interventiecardioloog als de rest van het team, die dragen uh, zogeheten loodpakken om te beschermen tegen de röntgenstralen.
1: En wie is de rest van het team dan?
0: Nou, goede vraag. Een hartkatheterisatie doe je niet alleen. Dus uh, het team bestaat uit, uiteraard uit de, de interventiecardioloog die de procedure doet. Uh, meestal zijn we samen met twee of drie gespecialiseerd hartkatheterisatieverpleegkundigen. Eentje daarvan die assisteert de cardioloog aan tafel. Dus die staat steriel naast de dokter om de procedure uh, ja, mee te begeleiden. Dan is er altijd nog een verpleegkundige aanwezig op de kamer om materialen aan te geven of de patiënt gerust te stellen en allerlei zaken daar te regelen. En een derde verpleegkundige die is in een aparte ruimte, de regiekamer aanwezig, ook weer met allemaal computerschermen om daar de patiënt extra in de gaten te houden. En die noteert ook alles wat er gebeurt, zodat er later een, een compleet verslag van de procedure gemaakt kan worden. Dan is het denk ik ook nog wel belangrijk om even toe te lichten dat Tergoo is een opleidingsziekenhuis. En wij verzorgen ook de op, deel van de opleiding voor cardiologen. Dus overdag is er ook heel vaak een cardioloog in opleiding aanwezig. En die doet heel vaak een deel of de volledige procedure afhankelijk van waar die zit in de opleiding onder supervisie van de interventiecardioloog.
1: En als patiënt lig je daar dan op de behandeltafel? Hoe ziet dat er precies uit?
0: Gek genoeg, ondanks dat het een soort operatiekamer is, kan de patiënt daar gewoon in zijn eigen kleren uh, liggen. En ja, zeker als je een acuut hartinfarct hebt... En ja, dan word je gewoon vanaf thuis opgehaald en met kleren en al de hartkatheterisatiekamer binnen gereden. Schoenen mogen ook aanblijven. Uiteraard wordt er wel steriel afgedekt. En de rest van de kamer en de, en de aanwezigen die zijn ook allemaal steriel gekleed... ...boven die loodpakken die ze dan aan hebben.
1: En krijg je dan narcose? Nee,
0: er zijn veel gehoorde vragen ook op de poli hè, van uh, slaap ik tijdens de procedure of niet. De procedure wordt gewoon onder lokale verdoving gedaan.
1: En wat voel je daar dan van?
0: Het verdovingsprikje voel je even. Dat is hetzelfde als bijvoorbeeld bij de tandarts... of als je een keer een, een hechtingje of iets hebt gehad. Daarna is de procedure eigenlijk gevoelloos. In een enkel geval voelen mensen soms wel eens iets geks bewegen door de vaten heen... En in een heel enkel geval is het wel ietsje gevoelig als bijvoorbeeld de vaten, die slangetjes, daar komen we zo nog misschien even over te spreken, maar ja, die vinden het niet leuk soms dat het er langs gaat en die gaan dan een beetje samentrekken, krampjes uh, veroorzaken. En dat kan wel gevoelig zijn. Dat gebeurt gelukkig zelden en dat is ook vaak met extra medicijnen die we dan geven goed te verhelpen.
1: Ik kan me voorstellen dat het best wel spannend is voor patiënten als je daar bij bewustzijn uh, ja. merkt dat je net een hartinfarct hebt gehad, wat ook echt wel heel angst, beangstigend uh, kan zijn in veel gevallen. Hoe zorg je dat je die patiënten op hun gemak stelt en dat ze ja, zich kunnen ontspannen tijdens hun procedure...
0: Ook dat is een, een veelgorde vraag. Ik, ik zeg wel eens dat 80% van ons werk is eigenlijk ervoor zorgen... dat je met die patiënt veilig de procedure doorkomt. En, en 20% is echt het technische handelen. En wat je beschrijft hebben we natuurlijk mensen die voor een geplande procedure komen. En ja, die zijn klachtenvrij. En dan doe je het onderzoek gepland en op een rustig moment. Je kunt je echter ook voorstellen dat als je om drie uur nachts met een acuut hartinfarct op de katheterisatiekamer binnengebracht wordt... ja, dan je bent oncomfortabel, je hebt pijn, je hebt angst, angst om dood te gaan, angst dat er iets misgaat, En dan is het ontzettend belangrijk dat je als interventiecardioloog, maar als heel team eigenlijk ervoor zorgt dat je die patiënt zoveel mogelijk gerust stelt en probeert rustig en comfortabel te krijgen, want de patiënt niet rustig en comfortabel is, dan is de procedure ook ja, lastiger, minder veilig om te doen. Dus je moet dat echt met elkaar proberen zo goed mogelijk op te lossen. En hoe doe je dat? Zoveel mogelijk proberen toch die patiënt gerust te stellen. Daarvoor is dus ook dat hele team aanwezig. Hè? Want, ja, vaak als er een acuut probleem is, dan ben je als interventiecardioloog kan je wel zoveel mogelijk de patiënt gerust te stellen, maar je moet ook snel handelen en acuut wat doen. Dus je moet ook op een gegeven moment wel aan het werk. Maar daarom zijn we met het hele team aanwezig. En er is altijd een verpleegkundige die bij de patiënt kan blijven, de patiënt gerust kan stellen. Meestal gaat het wel heel erg goed.
1: En hoe gaat dan die procedure verder? Stel dat de patiënt rustig is en de behandeling gaat beginnen, hoe start je de behandeling?
0: Een procedure start eigenlijk zoals elke operatieve procedure. Dus als de patiënt klaar ligt en het hele team is aanwezig, dan doen we eerst een top, noemen we dat, een time-out procedure. Waarbij nogmaals de patiëntgegevens worden doorgenomen, de procedureplannen, et cetera, om ja, gewoon voor de veiligheid zoveel mogelijk verwisselingen of problemen te voorkomen. En dat ook iedereen op dat moment aanwezig bij de procedure weet wat we gaan doen. De vervolgstap is dat we een verdovingsprikje geven en ja, een soort infuus inbrengen in de slagader. We noemen dat een sheet en via die sheet, hè, via het infuus, kunnen we dus de katheters, die slangetjes, naar binnen brengen.
1: En waar gaat die dan naar binnen, die sheet?
0: Tegenwoordig doen we eigenlijk meer dan 95% van de procedure allemaal via de slagader in de pols. Um, dat is meestal de rechterpols. Het kan soms ook de linkerpols zijn, afhankelijk van de situatie. Vroeger gingen eigenlijk alle procedures via de lease. De afgelopen tien jaar is er een grote omslag gegaan en het gebeurt eigenlijk alles via de pols. Dat heeft alles mee te maken dat het zowel veiliger als comfortabeler is gebleken. Het is technisch ietsjes lastiger, waardoor ja, met name alle cardiologen en interventiecardiologen die van oudsher via de lies katheteriseerden ja, even gemotiveerd moesten worden om die omslag te maken. Maar de huidige generatie cardiologen en interventiecardiologen die leert eigenlijk alleen maar nog steeds via de pols uh, dat te doen. Dus, en waarom
1: dus, dan de rechter pols?
0: Dat heeft ermee te maken met hoe de patiënt ligt op tafel en waar uh, de cardioloog staat.
1: En de apparatuur. En de, en de apparatuur, en de, ja. ja, 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 ja. Hoor we
0: horen wel eens van ja, mijn hart zit aan de linkerkant. Dus je moet toch via de linkerkant naar binnen. Maar uiteindelijk is het hart de bron. En alle bloedvaten van het hart, die komen als je tegen de stroom ingaat, weer terug bij het hart. Dus ja. Ja, je kan linkerlies, rechterlies, linkerpols, rechterpols. Het kan, komt allemaal weer bij het hart uit.
1: En dat slangetje, dat gaat dus eventjes, voor mijn begrip, via je pols naar binnen, je ja. hele arm door. Komt vervolgens in je schouder, je borstkast en zo ga je eigenlijk ja, het hart Ja, precies.
0: Doen. En dat maakt ook, wat ik net zei, het is technisch ietsje lastiger, omdat die arm, schouder, et cetera, daar zitten wat meer bochten. Maar goed, de, de, de materialen zijn tegenwoordig van zulke goede kwaliteit en allemaal daarop gebouwd. Dat, dat gaat in de meeste gevallen, gaat het probleemloos.
1: En hoe dik is zo'n slangetje dan?
0: Ja, een slangetje is heel erg dun. Als we alleen een hartkatheterisatie doen, dus alleen maar kijken naar de bloedvaten, dan kan dat slangetje zo dun zijn als 1,7 millimeter. Gaan we dotteren, dan gaan er dus ook materialen door zo'n slangetje naar binnen toe. Dus draadjes, ballonnetjes, dan moet het ietsje dikker zijn. Maar dat gaat eigenlijk al door slangetjes van 2 millimeter.
1: En wat doe je dan met zo'n uh, slangetje?
0: Um, nou, zoals je net zei, hè, dus het slangetje gaat via de pols naar binnen en bewegen we dan heel voorzichtig tegen de bloedstroom in door de slagader omhoog. Zodat we inderdaad bij de grote lichaamslagader en de, de uitgang van het hart komen. Uh, direct bij de uitgang van het hart gaan direct de bloedvaten van het hart zelf af. Dus uh, als je bij het hart bent, ben je ook meteen bij de bloedvaten van het hart. En dan met wat gedraai en een voorzichtig bewegen krijg je dan zo'n slangetje precies in het, de ingang van het bloedvat van het hart. En als die daarin zit, dan spuiten we door dat slangetje contrastmiddel en tegelijkertijd filmen we dus met die rundgecamera. Zo krijg je als het ware een, een, een afbeelding van de binnenkant van het bloedvat. Er zit dus geen cameraatje of zo op die slangetjes. Hè? Dus mensen vragen dat wel eens, van, ja, kun je dan echt het bloedvat van binnen zien? Uh, maar eigenlijk is het, het slangetje is niks anders dan uh, een meter lang dun plastic buisje waar je door je contrast spuit. Dus er zit geen camera op, zoals met een onderzoek van de maag of met de darm. Het is alleen maar een plastic slangetje.
1: En zo ontdek je dan of er sprake is van een verstopping? Ja,
0: of... dus als je die afbeelding maakt, dan krijg je dat mooi te zien op je scherm. Dan kun je precies zien hoe het bloedvat loopt. Zo kun je zaken als ademverkalking of vernauwing uh, al heel aardig opsporen.
1: En als je het hebt opgespoord, wat doe je dan?
0: Dat hangt heel erg af van de situatie. En natuurlijk, als iemand een acuut hartinfarct heeft, moet je direct handelen... Dus dan zullen we direct overgaan tot dotteren. Dat vinden we bij een patiënt die voor geplande procedure bijvoorbeeld komt... vanwege de eerder genoemde stabiele klachten. Als die één of twee eenvoudig op te lossen problemen heeft... zullen we dat ook vaak direct verhelpen, dus dotteren. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld in alle vaten van het hart... het hart heeft drie bloedvaten. Als er overal afwijkingen zitten of hele complexe afwijkingen... dan is de afspraak dat we dat niet direct oplossen... maar dat we dan de procedure staken en die gegevens en de beelden van de hartkatheterisatie en alles... met elkaar bespreken in een zogeheten hartteam. Het hartteam is een, een team van specialisten. Er zitten hartchirurgen in, interventiecardiologen, andere cardiologen... om dan eigenlijk samen op basis van de dan beschikbare gegevens... een zo goed mogelijk behandelplan te genereren. Dat kan alsnog zijn dat er dan gedotterd moet worden... Hè? dat er dan in meerdere vaten gedotterd kan worden... Maar in enkele gevallen is bijvoorbeeld een, een bypass-operatie noodzakelijk.
1: Maar nog eventjes terug naar de procedure. Stel mm -hmm. dat je wel een patiënt al gelijk kan helpen.
0: Hoe ja. doe je dat dan? Het uh... gaat eigenlijk dus via dezelfde procedure. Hè. Dus als we alleen aan het kijken zijn, ja, dan hebben we een wat relatief dunner slangetje. Ja, vind je dan een probleem, dan moet je dat even wisselen voor een wat breder slangetje. Maar goed, het scheelt maar 0,3 mm. Dat gaat natuurlijk altijd in overleg met de patiënt. Je kan direct laten zien wat er gevonden is en wat het behandelplan is. En als je er dan samen mee eens bent om dat direct op te lossen, dan, dan gaan we dat dus dotteren. En hoe doe je dat dan? Dan gaat er via dat slangetje wat we hebben ingebracht, kan je ook materialen naar binnen schuiven. Dan gaat er een heel dun metalen draadje naar binnen. Ja, metaal klinkt eng, maar dat is een heel zacht voorkantje. Dat eigenlijk zodra je dat ergens mee in aanraking komt, dan buigt dat om. Dus je, dat is heel, heel veilig om dat in te brengen. En dat draadje breng je in het bloedvat en dan langs de vernauwing. En dat is een soort rails. En over die rails kun je dan allerlei materialen het bloedvat inbrengen. En denk daarbij aan ballonnetjes om het op te rekken of een stent om het uh, te openen.
1: En een stent is een metalen hulsje of zo? Of moet ik je dat voorstellen?
0: Ja, het belangrijkste is inderdaad, om, we houden nu die termen een klein beetje door elkaar, maar het is wel handig om het nog eventjes te verduidelijken. We hebben het over dotteren en over stents. Dotteren is eigenlijk de techniek waarbij met een draadje en een ballonnetje een bloedvat opgerekt wordt. En ik denk dat wij het enige land zijn waar dat dotteren heet. Maar de eerste die dat heeft ontdekt is dokter Dotter. Daar is het naar vernoemd. Uh, Nederlandse dokter Dotter. Nee, is geen Nederlandse okay. dokter. Alleen ja, in het Engels noemen ze dan niet dotteren uh, of iets. Dus dat is de techniek zoals het bestond. En dat was ja, toen natuurlijk revolutionair. En uh, dat bracht ontzettend veel. Alleen wat je zag is dat als je dat met een ballonnetje zo'n bloedvat had opgerekt. dat het relatief snel weer dichtgroeide. Om dat dan maar beter te gaan krijgen. zijn uiteindelijk stents ontwikkeld. En ja, dat bleek uiteindelijk zoveel beter te zijn. In die tijd dat er dus gedotterd wordt. En dat is al meer dan 40, 45 jaar. Eigenlijk stents zijn ontwikkeld en die zijn nu niet meer uh, weg te denken. Maar... Dat is eigenlijk
1: een stukje van een rietje of zo wat je dan inplaatst? Ja, hoe... ik,
0: ik leg het aan patiënten altijd uit. Een beetje als het veertje wat in de voorkant van een balpen uh, zit. Oh, ja. Die orde van grootte is het ook. Maar we zijn dus de termen dotteren en stentplaatsing eigenlijk een beetje door elkaar gaan gebruiken. Maar als we het hebben over dotteren, wordt er in 99% van de gevallen altijd een stent ook geplaatst.
1: Hoe lang duurt nou zo'n uh, hartkatheterisatie en zo'n procedure van het plaatsen van een stent? Hoe lang ben je dan bezig met een uh, patiënt?
0: Nou, een heel groot deel van de tijd zit hem in de voorbereiding. Dus zo'n patiënt ontvangen op de hartkatheterisatiekamer... rustig neerleggen op de behandeltafel, aansluiten op alle apparatuur... Netjes striel afdekken, zorgen dat alle apparatuur klaar is. De, dat kost al ongeveer een kwartier, denk ik. Vanaf het moment dat de pols verdoofd is en het verrichten van alleen een hartkatheterisatie, dat kan met vijf minuten dan gedaan zijn. Is er inderdaad sprake van bijvoorbeeld een vernauwing die gedotterd moet worden of iets, dan wordt de procedure langer, dan moet je ongeveer rekenen op een half uurtje. Maar soms moeten er meerdere bloedvaten gedotterd worden of kom je met hele complexe afwijkingen uh, in aanraking, waardoor ja, ook meer complexe behandelingen nodig zijn. Dan kan een procedure ook zomaar langer dan een uur duren.
1: Het lijkt toch best nog wel spannend dat je met een slangetje naar iemands hart gaat door al je vaten heen. Ik kan me voorstellen dat er ook risico's aan verbonden zijn.
0: Ja, aan alle behandelingen zijn risico's verbonden. En zeker natuurlijk inwendig onderzoek waarbij je naar het hart gaat. Het enige is, die technieken die zijn de afgelopen jaren zo vreselijk veel uh, verbeterd en verfijnd. Dat het risico bij een hartkatheterisatie zelf, dat er iets misgaat, is ontzettend klein. Dan moet je denken aan ja, zeker kleiner dan 1% op ernstige gevolgen. Ga je echter dotteren? en dus het bloedvat ook in met materialen, dan wordt natuurlijk het risico ook groter. Uh, want dan ga je behalve kijken, ga je ook iets doen. Maar gelukkig zijn nog steeds de risico's heel beperkt. Maar er zijn er inderdaad hele complexe afwijkingen. Ik denk daarbij aan een, een heel sterk verkalkte bloedvaten of bloedvaten die chronisch afgesloten zijn, waarbij je eigenlijk met best wel wat ingrijpende maatregelen moet proberen dat weer open te krijgen. Uh, dan, dan nemen ook de risico's toe.
1: Dus als ik het goed begrijp is een hartkatheterisatie in eerste instantie gewoon dat je gaat kijken naar de bloedvaten in iemands uh, hart om te ontdekken of daar uh, verstoppingen of verkalkingen zijn. En op het moment dat je denkt en ziet dat het verholpen kan worden, dan gaan jullie ook tot behandeling over met een uh, stent of uh, het oprekken van een ader. Klopt dat zo? Is dat ik had het niet gehad? beter
0: kunnen beschrijven. Okay.
1: <laughs> en na zo'n behandeling, wat gebeurt er dan met je als patiënt? Kan je gelijk weer alles? Of ziet dat hersteltraject eruit?
0: Ja, dat, dat verschilt natuurlijk ook weer vanwege de reden waarom de hartkatheterisatie gebeurt. Als de hartkatheterisatie een geplande procedure is... dus iemand die via polyklinie wordt aangemeld met klachten... Ja, dan in principe als het buisje uit de pols verwijderd is... dan gaat daar een soort strak drukverbandje omheen... want het buisje zat in de slagader en dat heeft een aantal uren nodig om weer even te genezen. In principe als dat gaatje genezen is en de patiënt voelt zich goed... kun je dezelfde dag nog het ziekenhuis verlaten, ook als er gedotterd is... Maar ja, sommige mensen, zoals we net al hadden benoemd, ja, die komen acuut binnen met de ambulance en die hebben een ernstig hartinfarct. Ja, die worden opgenomen op de hartbewaking, die moeten zeker nog een aantal dagen blijven. Dus het verschilt een beetje van de reden waarom de procedure gedaan wordt.
1: En na zo'n uh, procedure, als je weer het ziekenhuis uit bent, kan je dan gelijk weer alles? Kan je weer sporten, kan je weer fietsen, wandelen, ja.
0: traplopen? Ja, 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 ja. Dus het grootste manco zit hem eigenlijk nog steeds in die pols. Dus we, we adviseren mensen altijd om een, een aantal dagen, een kleine week... Uh, met name de pols waarvoor we gekatheteriseerd hebben, om die rust te gunnen. Maar is de procedure gepland gedaan uh, en zijn er geen problemen geweest... dan kan je eigenlijk de dag erna meteen alles doen wat je wil. Anders is dat natuurlijk voor mensen die met een hartinfarct binnenkomen... We proberen het zo snel mogelijk te verhelpen. En dan valt gelukkig vaak de schade heel erg mee. Maar zeker als het infarct toch groter blijkt te zijn en er veel schade is... dan is er een heel nazorgtraject ook weer daarvoor aangeboden. Dat sowieso krijgen alle patiënten met een hartinfarct dat. Maar dan is het niet zo eenvoudig om dan weer direct het leven op te pakken. Als er veel hartschade is, dan krijg je te kampen ook met conditionele achteruitgang en dat soort zaken.
1: Ja, en dan kan ik kan me voorstellen dat je ook echt wel ja, emotioneel een klap hebt gehad... Ja. en dat je ook wel weer een beetje vertrouwen moet krijgen ja. in je lichaam.
0: Zeker. Wat ik net benoemde is natuurlijk alleen maar het lichamelijke aspect, maar het psychische aspect is ook ontzettend belangrijk. A, natuurlijk wat je hebt meegemaakt zelf. Laat natuurlijk zijn sporen na. En het vertrouwen is heel belangrijk, wat je zegt. Het vertrouwen krijg je weer in je lichaam. Vertrouwen in dat je dingen kan doen. Nou, daarvoor is er een, een heel belangrijk en een heel uitgebreid nazorgtraject, eigenlijk wereldwijd in Nederland en ook in Tergooi. Dat noemen we hartrevalidatie. Dat is eigenlijk een nazorg na zo'n opname waarbij een heel team van allerlei uh, specialisten... en dat kunnen dokters zijn, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, noem maar op... Uh, klaarstaan om zo'n patiënt uh, bij te staan en te begeleiden in ja, wat na... Wat gebeurt er na een hartinfarct? Ja, wat ja.
1: mooi dat we dat zijn uh, ter gooien. Ook bij dan al. Onze ja. patiënten, een ja, heel absoluut. team die zowel uh, psychisch, maar ook uh, qua fysiotherapie en alles kan ja. uh, begeleiden ja, in het traject erna.
0: Dat beslaat uh, eigenlijk alles wat op zo'n patiënt afkomt. Dus niet alleen de fysieke en de psychische ongemakken, maar maatschappelijke problemen. We kunnen patiënten aanbieden om te helpen stoppen met roken of hun levensstijl te verbeteren. Goed.
1: Voorkomen is natuurlijk veel beter dan uh, genezen. Ook jij als cardioloog wil natuurlijk liever niet... dat er uh, patiënten op jouw behandeltafel terechtkomen. Hoe kan je nou voorkomen dat je gekatheteriseerd moet worden?
0: Nou ja, helemaal voorkomen kun je helaas niet. Maar je kan zeker wel een belangrijke bijdrage inleven... om de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten... en dus op het uiteindelijk be uh, belanden op een katheterisatiekamer voorkomen. En het belangrijkste daarbij is, is echt, denk ik, de gezonde levensstijl. Denk daarbij aan, let op het gewicht, beweeg voldoende absoluut niet roken. Of als je rookt, probeer te stoppen met roken. Zoek daarbij hulp. Vraag de huisarts die hebben stoppen met roken programma's. Daarnaast zijn er ook nog andere dingen die een rol spelen... in het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Zaken als hoge bloeddruk, hoog cholesterol hebben we het al eventjes over gehad, diabetes. En eigenlijk is het zo dat ja, hoe beter die aandoeningen behandeld worden... dus hoe beter de bloeddruk behandeld wordt, hoe netter de suikers geregeld zijn... hoe lager de kans op het uiteindelijk ontwikkelen van hart- en vaatziekten.
1: En om te voorkomen dus dat die aders dicht slippen, ja. dat is eigenlijk ja. uh, wat je doet als je rookt, toch?
0: Ja, roken is echt denk ik wel de belangrijkste risicofactor van deze... in het ontwikkelen van hart- en vaatziekten. Dus begin er niet mee, zeker uh, mensen die al een keer in de problemen zijn gekomen... Ja, daar is het belang van rook. Stoppen, ja, ontzettend belangrijk. Ik had vroeger een, een opleider die zei, ja, een beetje stigmatiseren natuurlijk... dat het stoppen met rook eigenlijk net zoveel doet als het slikken van alle pillen bij elkaar. Dus daar is ontzettend veel winst in te halen.
1: Het lijkt me ook leuk om wat meer over jou persoonlijk te, te weten te komen, Rutger. Mm -hmm. Het lijkt me echt best dat je heftige dingen meemaakt op de behandeltafel... en ook ja, mensen in, op het meest kwetsbare moment in hun leven eigenlijk voor je ziet. Hoe ga je daarmee om?
0: Je maakt natuurlijk zeker wel wat mee. Hè? Ik zeg wel eens ook van, we werken niet in de nagelstudio. Er gebeuren echt serieuze zaken. Gelukkig gaat het, tijdens geplande procedures, zoals we het net hebben, hè, gaat het, eigenlijk gaat er nooit iets fout. Dat zijn hele veilige procedures. Maar ja, als een patiënt met een acuut hartinfarct binnenkomt, en sommige patiënten die hebben ook als gevolg van een hartinfarct een hartstilstand gehad en die zijn gereanimeerd, ja, die komen in hele slechte conditie soms uh, midden in de nacht binnen. En ondanks al je beste uh, behandelingen en mogelijkheden die je biedt. Gebeurt er natuurlijk ook wel eens dat er iemand komt te overlijden. Een hartinfarct is een heel ernstige aandoening waar mensen ook dood kunnen gaan. Dat gebeurt een enkele keer per jaar. En ja, dat doet natuurlijk iets met je, elke keer weer. Maar gelukkig, je bent niet alleen. Hè. We zijn met een heel team. En ja, een heel team, het is een klein team. We zijn met vijf interventiecardiologen en ongeveer vijftien maximaal verpleegkundigen. Dus we zijn eigenlijk een soort ja, kleine familie met elkaar. Inderdaad, als je s'nachts dit soort dingen met elkaar meemaakt, dan, dan creëert het ook een band. Dus je kan daar met elkaar over praten. Aan de andere kant, doordat je elkaar zo goed kent, kun je ook in dit soort situaties eigenlijk blindelings op elkaar vertrouwen. Hè? Bij stresssituaties uh, snel handelen. Maar er uh, ja, gebeuren nog wel eens wat dingen. Ja.
1: ja, wel mooi dat je elkaar zo kan steunen. Het lijkt me ook dat je hele inspirerende momenten meemaakt. Heb je daar misschien een voorbeeld van?
0: Wat ik net zei, in zo'n hele slechte situatie gaat het soms niet goed, maar het gaat gelukkig bijna altijd wel heel erg goed. En ja, zeker op zo'n moment als je een patiënt die in een hele slechte conditie binnenkomt, als je die dan toch met elkaar door zo'n procedure heen sleept en het aan het einde van de procedure ineens een stuk beter gaat, ja, dan geeft dat ook een soort kick natuurlijk dat je op dat moment het verschil hebt kunnen maken voor zo'n patiënt. En ja, vaak hoor je dat ook nog wel terug van mensen die heel heel dankbaar zijn dat je op dat moment er, er was voor ze en het leven hebt kunnen redden. Het is natuurlijk helemaal niet nodig dat ze dat doen. Dat is, het is je werk, maar ja, als je dat af en toe hoort, dat is wel dat geeft wel genoeg doen. Ja, dat dat zal ik niet heel goed ontkennen. Jazeker. Ja.
1: Je had het net al eventjes over eerder deze podcast, over de behandeling en katheteriseren via de Lies... en dat tegenwoordig via de pols gaat. Zijn er nog meer ontwikkelingen geweest tussen vroeger en nu?
0: Nou, dat, dat is eigenlijk de grootste verandering. Uh, de hartkatheterisatie, zoals die wordt uitgevoerd... dus met een, een slangetje naar het hart toe en contrast injecteren... Dat, dat is eigenlijk al 60 jaar oud. Dat wordt dus al 60 jaar op dezelfde manier gedaan. Alleen, ja, die slangetjes waren eerst hartstikke breed... dus die konden alleen nog maar via de lies. Er stond de kamer vol met dokters en specialisten. Er werd ontzettend veel uh, gekeken en gedaan. Ja, nu is dat allemaal heel minutieus en klein geworden... dus die procedures die gaan steeds veiliger. We hebben ook verbetering in de technieken... om kalk in de vaten beter op te sporen... Stens zijn er gekomen. Dus ja, het vak is wel echt in ontwikkeling geweest de afgelopen decennia. Maar in essentie is de, is de procedure nog steeds hetzelfde. Ja, wat er verder in hartkatheterisatie landschap heel erg in beweging is... dat heeft niet zozeer met de bloedvaten van het hart te maken... maar meer met hartkleppen. En ik denk dat heel veel mensen daar ook al eens van gehoord hebben... dat bij sommige patiënten een hartklep tegenwoordig geholpen kan worden... Eh, via de liest, dat niet meer de borstkas opengezaagd eh, hoeft te worden. Nou, Nu gebeurt dat nog in geselecteerde patiënten... in grote en academische ziekenhuizen... Maar je zal zien dat dat in de komende tien, twintig jaar eigenlijk steeds breder uh, zal worden ingezet. En uiteindelijk, net zoals we hebben gezien met dotteren, wat eerst ook alleen maar een academische ziekenhuizen gebeurde, dat dat ook mogelijk zal worden in, uh, in grotere streken ziekenhuizen zoals Tergooi. Dat is iets waar ik persoonlijk ontzettend naar uitkijk, om uh, als die mogelijkheid zich aandoet om dat hier in Tergooi uh, op te gaan zetten en daarin verder te specialiseren.
1: Ja, mooi. En wat maakt dit voor werk verder voor jou uh, zo leuk?
0: Ik vind de cardiologie zelf gewoon een ontzettend leuk vak. Het heeft een beetje de combinatie van de interne geneeskunde en de chirurgie samen. Dus zowel beschouwend als, uh, ja, als chirurgisch. Uh, in de interventiecardiologie is dat, dat hands-on uh, natuurlijk nog meer aanwezig. Dus je bent eigenlijk meer met je handen bezig de hele tijd. De acute zorg heeft me altijd getrokken. Dus uh, waar je echt verschil kan maken. Patiënten die acuut zorg nodig hebben. Stressvolle situaties. Daar ga ik goed in. Dus dat vind ik heel erg leuk om te doen. Maar goed, je zult ook moeten accepteren in die gevallen dat het dus soms niet lukt. En dat is voor sommige mensen is dat, is dat heel lastig. Dan is de cardiologie en zeker de interventiecardiologie niet het juiste vak. Nee. Maar goed, dat is ja, het leven en dood en de technische. Hè. We hebben het net erover gehad. En in principe, als we bezig zijn met een patiënt die is bij bewustzijn, die ligt daar gewoon rustig op tafel. Nou, bij zo'n infarct, dan ben je ja, alleen maar bezig om die procedure veilig en de patiënt op zijn gemak te krijgen. Om dat rustig door te komen. Maar bij sommige geplande procedures nou, ligt de patiënt heel comfortabel op tafel. En dan ja, kun je ook nog gewoon hele gezellige gesprekken met elkaar voeren. Dus het is ook nog een heel sociaal uh, ja, gebeuren. Ja, hobby's en zo. Ja, komt gewoon voor hoor. Dat, dat kan gewoon.
1: En wat doe je naast uh, het uh, katheteriseren nog meer uh, en het totteren?
0: Nou, ik ben ook algemeen cardioloog. Dus uh, een interventiecardioloog is een algemeen cardioloog die nog een, een extra specialisatie heeft gedaan voor interventiecardiologie. Dat betekent dat ongeveer de helft van mijn werkzaamheden in Tergooi breng ik door op de hartkatheterisatiekamer... en de andere helft aan andere werkzaamheden. Denk daarbij aan uh, poliklinische zorg... maar ook supervisie van de hartbewaking of de verpleegafdeling. En zoals ik al eerder gezegd heb, we zijn een opleidingsziekenhuis. Dus uh, ook een deel van de tijd besteed je aan opleiding van cardiologen... die uh, in opleiding zijn voor cardiologen of interventiecardiologen.
1: Rutger, we zijn aan het einde gekomen van dit interview. Heb je misschien voor onze luisteraars nog een allerlaatste harttip...
0: Nou ja, zoals net ook al gezegd, hè, wat je kan voorkomen is beter dan genezen, maar helemaal voorkomen kan je niet. Maar wat kun je zelf doen? Ja, dat, dat is toch probeer zo gezond mogelijk te leven. En nou, dat betekent niet uh, dat iedereen nou elke dag in de sportschool uh, moet zitten en alleen maar groentesapjes moet drinken. Maar inderdaad, let gewoon op je gewicht, dat je een gezond gewicht hebt. Probeer voldoende te bewegen. Probeer niet te roken of te stoppen met roken. En ik denk dat het verstandig is om vanaf een bepaalde leeftijd... en dat is een beetje ja, arbitrair, maar neem vanaf je vijftigste, zestigste... om eens een keer een afspraak te maken bij de huisarts voor een algemene check-up.
1: Super. Dank je wel, Rutger, voor al je antwoorden... en alle Graag inzichten gedaan. die ik vandaag heb opgedaan.
0: Ja, en ook bedankt voor de mogelijkheid om het uh, hier te mogen bespreken met jou.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Tergooi-podcast. Luister ook naar de andere interviews van de artsen van Tergooi MC. Laat een review achter op Spotify, Apple Podcast of een ander luisterplatform. Meer weten over de Tegooi podcast? Ga dan naar Tegooy.nl slash podcast. Tot de volgende keer!